0: Московские окна.
1: Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Приветствуем вас. Естественно, начнем вот прямо вот буквально с того, а что будет с погодой. Выходные наступают. Сегодня плюс 27. Завтра плюс 24 и дождь. Послезавтра плюс 24 и небольшой дождь, который должен помочь нашим футболистам повозить испанцев на футболь, по, по, по мокрому футбольному полю. В общем, если собрались... Ну, погода нормальная, будет, э, будут небольшие дожди. Вот Завтра проливной, а вот послезавтра небольшой дождь. Это все, что касается погоды. Теперь мы будем рассказывать уже о событиях, которые происходят в Москве, которые обсуждаются довольно активно. Алена Мартынова, замредактора московского отдела «Комсомольская правда» у нас в эфире. Алена, привет.
2: Добрый день. Но
1: рассказывать мы будем о вещах, которые, в общем-то, далеки от... От, от оптимистических. Да?
2: да, действительно, есть такая новость, которую прежде всего очень бурно обсуждают в соцсетях, потому что именно оттуда она и началась. Девушка московский бьюти-блогер, фэшн блогер ну, в общем, которая.
1: Девушка, короче говоря. Да, девушка. Девушка.
2: Очень красивая девушка, Михаил, угу. очень. Анна Брейн ее зовут. Вот на своей страничке в соцсетях она рассказала, что с ней произошла очень неприятная история. Случилось все в понедельник, когда она возвращалась вечером из гостей домой. Ну, вечер был не поздний, буквально в 9 часов в мобильном приложении Uber вызвала такси и отчалила. А дальше началось что-то совершенно невообразимое. По ее словам, на полпути водитель вдруг ни с того ни с сего остановил машину, заблокировал дверь, значит, встал в каком-то совершенно месте, которое было не по маршруту, то есть в каком -то, на каком-то пустыре, хотя вроде бы и в центре города, ну ладно, в общем, в месте безлюдном, и стал к ней грязно приставать арестовать, она все-таки вырвалась, ей удалось вырваться, разблокировав двери автомобиля, и удалось выбежать, но тем не менее, на прощание водитель просто ударил ее по лицу, и теперь красуется у нее под глазом огромный фингал.
1: А, побои зафиксированы, и история, еще раз, история этой девушки, именно она об этом. Ее версия, да. Ее версия. версия. А, водитель вроде как не задержан, но его личность установлена.
2: Ой, он задержан. А, все-таки задерж... да, задержан. Да, задержан. Он э, находится под подпиской о невыезде. То есть он не закрыт.
1: А, ну, я еще раз. Он но... дома, находится дома. Ну, находится дом Задержан, это я имею в виду, он находится в местах не столь отдаленных. Нет, он, он действительно не находится в местах столь отдаленных, не столь отдаленных. И, и эта история продолжает обрастать какими-то подробностями. Вот, сейчас все выясняется, насколько бьюти-блогер э, э, действительно рассказала всю правду, э, насколько водитель виноват. Но вот давайте мы снова поговорим про водителей, про водителей такси, про агрегаторы, к которым относятся Uber, Яндекс, они тем более объединились все это в одну базу, вот что по поводу, э, того, по, по поводу этого происшествия говорит блогер, мы тоже блогеру позвонили, Иль Илье Варламову, давайте его услышим.
0: В этой истории, мне кажется, важно, чтобы правоохранительные органы дали трезвую оценку, судя по тому, что девушка пишет, и, ну, и вообще в массу подобных случаев, когда правоохранительные органы продолжают издевательство над жертвой изнасилования, то в России очень распространено разряда там, а не виновата ли жертва сама, как она оделась, а где она пошла, может быть, она сама спровоцировала там, несчастного насильника, все остальное. Любому человеку, который задает такие вопросы, нужно сначала поставить на место жертвы либо себя, либо своих родственников, своих родных потом уже станет понятно, почему такие вопросы задавать вообще просто нельзя. Мы имеем место с обвинением в довольно серьезном преступлении. Мы должны, как общество, требовать от правоохранительных органов провести тщательное расследование и сделать уже какие-то выводы. Тогда, возможно, такие истории больше не повторятся, и нам не нужно будет переживать ни за себя, ни за своих родственников.
1: Сейчас мы будем слушать еще мнений различных экспертов, которые у нас будут появляться в эфире. Я бы хотел спросить у вас, кто сейчас слушает программу «Московские окна», находясь в офисе, на работе или дома, наверняка ведь пользуетесь услугами Такси. Я не хочу сейчас прямо вот всех мазать черной краской, просто давайте так, что вас не устраивает в такси? Может быть, позвонят представительницы прекрасного пола и скажут, что тоже были какие-то попытки. Может быть, кто-то скажет, что не устраивает качество работы. Мне здесь недавно попался таксист, который очень много разговаривал. И вообще, говорливые таксисты – это отдельная история. Действительно, когда ты сидишь и, в общем-то, не хочешь разговаривать, а таксист, видимо, находится в замкнутом пространстве один, и ему все время хочется с кем-то поговорить. Поэтому он комментирует все, что происходит на улице. Что ты ерзаешь,
3: корова? Ты зеленая от красного отличаешь? Зеленый иди, красный, стой! Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кредиты. Парадокс.
1: И вот такое тоже бывает. Давайте с нами на прямой связи Олег Амосов, председатель общественного движения форум «Такси». Олег, здравствуйте, приветствуем вас.
3: Да, здравствуйте.
1: Олег, скажите, пожалуйста, когда мы говорим про агрегаторы такси, вот и в частности про этот случай, когда москвичка обвинила водителя Uber в попытке изнасилования. Вот э, меры, которые может предпринять агрегатор, это просто заблокировать этого таксиста, э, а дальше уже дело правоохранительных органов. Э, то есть насколько вот эти вот агрегаторы под э, гиды, которых э, работают таксисты, они несут за них ответственность?
3: по большому счету никакой ответственности. И больше того, я вам скажу, его заблокируют да, в Убере, и он через полчаса выйдет на в Яндексе, а еще через час под аватаром, так называемым другим аккаунтом, выйдет в Убере через другую компанию и спокойно продолжит работать. Такие случаи единичны, и... Они везде и повторяются. Здесь дело не в агрегаторах, а в самом подходе, понимаете, в чем дело. Еще когда принимался 69-й закон, ФЗ-69, закон о таксисте, пресловутый, вот, тогда уже вся общественность возмущалась и говорила, что это у нас через какое-то время приведет к засилию непрофессионалов, которые придут в этот бизнес. И в этом бизнесе его просто, ну, скажем, пору. То сейчас и произошло.
1: Спасибо, Олег. Спасибо да, спасибо за, то, за вот этот вот комментарий. Но мы поняли, что на самом-то деле нужно менять, видимо, подход к выдаче лицензий для таксистов и по понимать, кто у нас вообще в такси работает. Спасибо. Олег Амонсов, председатель общественного движения форум такси, был с нами в прямом эфире. Что скажешь, Алёна?
2: Ну что, очень печально, что э, вроде бы такие бренды раскрученные, да, и Яндекс, и Убер, вообще ими там, э, по крайней мере, Убером вообще во всем мире пользуются. А доверять-то никому нельзя.
1: Алена, вот скажи мне, пожалуйста, мы сейчас ведь будем применять все на не то чтобы на практике, да, я просто у тебя хочу спросить. Ты вот сказала, что девушка-красавица. Э, в общем-то, эта скромность сейчас Алене себе не позволяет хранить. Алена тоже, вернее, себя не позволяет хвалить. Алена тоже красавица. Я могу сказать, э, а как-нибудь зайдите на сайт. Комсомольской, правда, там есть ее фотографии. Вот. Наберите, пожалуйста, фамилию Алена Мартына. Вот скажи, как ты выбираешь? Ты же передвигаешься, перемещаешься на такси. Ты как? Ты смотришь на рейтинг, ты заказываешь, и тебе доходы позволяют заказывать такси Повышенный, комфорт. нет,
2: я заказываю обычный эконом, наверное, или стандарт. Он называется. На самом деле у меня тфу-тфу-тфу, господи, никогда не было истории, чтобы таксист как-то домогался меня, но у меня истории.
1: Не, просто вот, вот ты представляешь: ты вызвала такси, да, он, он, ты садишься, а он говорит: ну чё красава, куда поедем?
2: Ой, бог миловал. Нет, Миша на самом деле с таким не сталкивалась. Единственное, они очень громко могут включать свою музыку э, да. национальную. А э, еще у меня в последнее время прямо какая-то беда. Таксисты, они же все у нас сплошь из Средней Азии, не очень хорошо владеют русским. И мы никак с ним не можем договориться, куда подойти, кто где находится. Это вот просто... Проблема целая. Вы подъезд
1: видите? Да, видите.
2: Примерно так, да.
1: <с> <с> Хорошо, мы продолжим через несколько минут. Итак, 8967, 200 ровно, 9702. Друзья, что вас не устраивает в такси? В московском такси, в частности. Это может касаться компании, это может отдельной компании, это может касаться агрегатора в целом, это может касаться персонально каких-то случаев, которые происходили именно с вами, и вы остались недовольны качеством предоставленных услуг, самим водителям пожалуйста восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь мы говорим о том что москвичка обвинила еще раз это ее слова э, в том что водитель Uber пытался ее изнасиловать сейчас это э, в общем то рассматривается дело проверяются все факты и все подробности но вот мы сказали что здесь водителей которые проштрафились заблокировали на очень интересные подробности будут через несколько минут. От координатора общества синей ведерки» Петра Шкуматова. Оказывается, у водителя заблокировано. Есть шанс действительно продолжить работу.
0: Московские окна.
4: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
1: Продолжается программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Рядом Алена Мартынова, замредактора Московского отдела «Комсомольской правды». Мы рассказываем и пытаемся понять и осмыслить тот самый случай, который сейчас активно обсуждается в интернете. Москвичка обвиняет водителя Uber в попытке изнасилования. Самого изнасилования не было, он к ней приставал. Она вырвалась, получив удар по лицу и получив, соответственно, синяк. Это ее версия. Мы сейчас, мы чуть попозже услышим, что говорит водитель. У него есть своя версия происход... произошедшего. Но а, мы вот здесь начали про проблему с таксистами говорить вообще. И... А... Вот казалось бы, да, не понравился вам водитель, снизили ему рейтинг или, например, написали, что значит, э, как в Яндексе, например, значит, не, ставишь одну звездочку, что-то тебе в водителе не понравилось. Иногда тебе перезванивают и спрашивают, а что вам не понравилось? А вы знаете, от него пахло. Ага, он к вам больше не приедет, говорят вам в Яндексе. Если более какой-то радикальный или более серьезный случай, они говорят, мы его заблокировали. Ну вот, э, координатор сообщества «Синей ведерки» Петр Шкуматов написал э, достаточно. Достаточно большое сообщение о том, что заблокированные водители могут вернуться к работе и снова приступить э, к своим непосредственным обязанностям. Петр Шкуматов с нами на прямой связи. Петь, добрый день. Да, добрый день. Это действительно так? Э, появился какой-то тариф-старт, что ли, когда ты можешь все начать с нуля? Значит,
0: получая, <с как,
1: ну да. как в средние века церковь индульгенцию давала, да, отпуская все грехи. Вот здесь то примерно то же самое.
0: Ну да, поставил ты водителю, допустим, в единичку за то, что он ударил тебя в глаз. И думаешь, ну все, этого водителя точно погонят из такси, ему там не место. Пусть возят, не знаю, железки, доски. Неодушевленные э предметы, да. Неодушевленные предметы. Но э действительно сейчас водители э одного из агрегаторов сообщают, что появился такой тариф, как они называют его, нищебродский тариф, там повышенная комиссия агрегатора и э, очень дешевые э, цены на поездки, э, но туда, в общем, может подключиться любой желающий, э, ну, в общем, э, люди, которых, которых отключили по тем или иным причинам, э, которые как-то себя зарекомендовали неправильно, и вот Сейчас все выходит на второй, на третий круг и так далее.
1: Петя, я как обычный человек, могу понять, что я под... что что мне достался водитель из этого, не прошу прощения, нищебродского тарифа.
0: Ну, видимо, по синяку э, под глазом может предпонять. То, то есть уже постфактум.
1: <с, Хорошо. <с, постфактум, х, хр... Хорошо, Петя, а все-таки, как выбирать водителя такси, тогда скажут? Ну вот как?
0: Ну, вообще, я всем москвичам э, рекомендую сейчас пользоваться э, такси э, в классе. Не ни, ни, ниже, чем комфорт. А, по какой причине? Дело в том, что а, вот эти самые а, низкие тарифы, а, которые пропагандируют а, агрегаторы, а, они а, не из воздуха берутся. А, и когда а, таксист вас за 50-100 за 100 рублей а, довез куда-то, вы думаете, господи, как хорошо дешевле, чем в автобусе оказалось прокатиться. Действительно, вот некоторые люди ездят до метро в четвером на такси за 100 рублей. 25 рублей на человека получается, в автобусе 50. Но это все имеет обратную сторону медали, как всегда. А именно низкие заработки низкие и низкие тарифы провоцируют водителей на несколько стратегий поведения. Самое Неприятное – это, конечно, переработки. Люди работают не по 10-8-10 часов, как должны работать, а работают по 18 часов за рулем и, естественно, засыпают. В итоге происходят жуткие аварии, иногда ну, с пассажирами. Понятно, но, да. да, но самое неприятное для самих пассажиров, помимо ДТП, это еще и криминал, потому что некоторые водители начинают а, а, зарабатывать деньги, зарабатывать в кавычках, а, путем мелкого воровства. А, это и телефончик украсть у пьяненького, кошелечек залезть, а, может быть, а, какие-то еще а, нехорошие вещи. Ну и сами понимаете, что когда а, чистыми деньгами остается 100 рублей в час, 100 рублей в час, Естественно, туда идет э, работать не самый лучший профессиональный водитель на mm -hmm. такие деньги Я понял, и... Бей, да, да. да, Извини,
1: пожалуйста, просто времени совсем нет Спасибо да. большое, спасибо, что был с нами на прямой связи спасибо. Координатор общества Синий ведерки Петр Шкумат Ален, версия, все-таки, итак, версия, москвичка обвинила в попытке изнасилования Есть и другие версии
2: Водитель категорически не согласен <кх> Я прошу прощения По словам водителя, девушка села пьяная пролила пиво ему в салоне, закурила. Когда он, значит, остановился, захотел ее высадить, не захотела выходить из салона. В общем, пришлось ее силой вытаскивать. Ну, вот вроде не бил, но какая-то потасовка случилась, а про обвинение в изнасиловании говорит, что категорически ничего такого даже близко не было, и я готов пройти проверку на полиграфии. Вот такая его версия, и в частности москвичка заявила ведь не только о том, что ее пытались изнасиловать в такси, но и то, что полицейские ей не поверили и предупреждали, что, дамочка, может быть, ответственность за ложные показания вас как-то испугает, и вы не будете оговаривать этого человека? и Может, вообще вы там что-то ему предложили нехорошее? Друзья, на,
1: на самом деле, выход один. Выход один. Видеорегистратор. Даже если он, даже если он обращен э, видеокамерой на улицу, вот, в смысле, на дорогу, вот, все равно слышно, что записывается в салоне, и, по крайней мере, можно восстановить события. А еще лучше, если, конечно, это два видеорегистратора. Один, который направлен на дорогу, а другой в салон э, такси, когда можно доказать свою правоту, что ты не пытался, в общем-то, девушку изнасиловать, а на самом деле просто э, не совсем трезвую, да еще и закурившую в салоне э, девушку пытался, в общем-то, из машины Убрать. А, с нами на прямой связи а, общественница.
2: Правозащитник. Правозащитник, да, правозащитник да. Елена Гращенкова. Она как раз непосредственно общалась с девушкой, с Анной да. Брейн. А, дело в том, что у нас-то не получилось дозвониться. То да. есть она категорически трубки не брала. А вот как раз Елена может нам рассказать, что ей сказала Аня.
1: Лен, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы здесь несколько версий уже слышим, и, и все-таки вот а, кто-то не склонен Ане доверять. Вот вы, услышав ее историю, а, все-таки считаете, что все, что она рассказывает, это чистая правда?
4: Вы знаете, пока идут следственные действия, о чистой правде речи не идет. Я могу лишь ориентироваться на два наших телефонных разговора в которых, в общем-то, Анна проявила такое качество, я бы его назвала спокойной уверенность в своей правоте. То есть Анна на момент нашей беседы была спокойно уверена в своей правоте. Мы беседовали последний раз около двух часов Вот после ее там визита в следственный комитет. Она э, ну, поговорили немножко об этой аварии. Она сказала, что до нее дошли сообщения, что ее упрекают во лжи, что водитель все врет. Uh -huh. также непонятно, откуда он э -э, С массовой информации Получили эти комментарии, потому что Она весь день сидела в Следственном комитете В коридоре, а Весь день он был на допросе, то есть у него Комментарии было физически взять невозможно То есть откуда там эта информация о том, что она там Материлась и курила, нет, она ответила Она мне сказала, что это все неправда, что этого не было М -м 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 Вот, ну о чем мы еще поговорили э -э Она сказала, что На следующий день назначенная Назначена процедура опознания То есть, что заведут туда там Несколько похожих людей Чтобы она опознала водителя Это mm -hmm. как раз вчера, вчера, вчерашний день был И она меня спросила если у нее право ну, Чтобы он заговорил Потому что она беспокоилась Что лица кавказской национальности Могут быть похожи друг на друга Но она сказала, что мне настолько четко врезался в память его голос Что вот если он заговорит Я его точно сразу вот опознаю и не ошибусь
1: вот. — В итоге процедура состоялась, или вы просто не знаете об этом?
4: — Мы с ней вот глубокой ночью расстались, и она попросила... Мы, мы все пытаемся ее юриста направить, и у нас никак не получается, потому что он с ней успевает только поговорить по телефону, и потом, значит, она ходит на связи. Uh -huh. вот. И последний раз, вот, когда мы разговаривали, она попросила все-таки юриста направить. У нее есть уже юрист, там кто-то присутствует, я бы не знаю. Вот. она говорит, ну, если будет два, то, типа, два лучше. Uh -huh. Ну, мы направили юриста, она опять у нас ушла со связи, она к ней так не обратилась, он ей там сам писал, она ему не отвечала.
1: Я вот, понял, Елена, тогда, тогда, будем, тогда она... будем следить за развитием событий. Спасибо за то, что были у нас сегодня в прямом эфире. С нами на связи была... Елена Гращенкова. Да. Елена да, Гращенков. правозащитник. Правозащитник, которая вот как раз поддерживает с этой самой москвичкой санной связь. Ну, и мы, соответственно, не будем... В общем-то уходить с этой темы Будем держать руку на пульсе, Потому что очень хочется Во-первых, никто не отменял презумпцию невиновности Uh, и надо искать свидетелей Которые бы видели конфликт которые бы, Но ну, а так как это все было в тупике И опять же, нужно маршрут водителя Отследить, действительно ли он в этот тупик Заворачивал, действительно ли он съехал С маршрута и повез uh, Эту бьюти-блогершу в этот самый тупик В общем, следствие продолжается Будем следить за развитием событий Алена точно будет, а значит точно будет приходить да. И рассказывать А все подробности можно прочитать на сайте Комсомольской правды в разделе Москва, заходите www.kp.ru Алена Мартынова, замредактор московского отдела, была у нас Спасибо в студии. Большое. Московские окна продолжатся через несколько минут.
0: Московские окна.
1: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела,
3: на радио Комсомольская Правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.